0: 您正在收听的是《中国历史故事》，播讲：沉默的符号。郑和下西洋。明成祖朱棣虽然是个有作为的皇帝，可由于他的皇位是从他侄子手中夺来的。朝中的一些前朝遗老，或在政治上公开同他作对，或消极抵制，都采取了一种不合作的态度。明成祖为了巩固自己的政治地位，决定派遣使者出使邻国友邦，想用外交上的成功和商贸繁荣来宣扬国威，提高自己的声望。此外，靖难之后，建文帝的下落也始终是明成祖的一块心病。后来，他听说建文帝流落到海外，于是就挑选一个叫郑和的宦官作为明朝的特使远航西洋。一方面是宣扬国威，另一方面也是为了寻找建文帝的下落。郑和本姓马，名和，小名三宝，是云南昆明人。他出生在一个世代信奉回教的回族家庭里。父亲是一个曾远渡重洋到麦家朝圣的忠实的回教徒，经常向他讲述当年自己漂洋过海的神奇经历。郑和从他父亲的讲述中学到了很多航海的知识，为他日后远渡西洋打下了基础。洪武十五年（公元1382年），明太祖朱元璋派沐英等平定西南。年仅12岁的郑和被扶到军营，后来又做了燕王府的一个小太监。靖难之役中，郑和跟从燕王朱棣，也立了不少战功。永乐二年（公元一四零四年），晋升为内官兼太监。古时候有“马不能登殿”的说法，明成祖就写了一个很大的正“正”字交给郑和，从此从前的马和。就改名为郑和了。永乐三年六月十五日，郑和在苏州府刘家港（在今天的江苏省太仓县浏河口）告别了送行的人群，带领船队驶向了茫茫大海。这支庞大的船队共有船二百零八艘，其中大船62艘，船上的将士、航海技术人员、管理事务人员。翻译、医生等共有 27,800 多人。这支浩浩荡荡的船队驶过了福建长乐，然后借海上信封之助，由闽江口五虎门扬帆出海。船队在途经战城、爪哇、旧港等地之后，最终抵达了古里。永乐五年秋，顺利返回中国。在此后的二十九年里。郑和又先后六次带领船队下西洋，行踪遍及今东南亚、印度洋沿岸和非洲东海岸等三十几个国家和地区，最远曾经到过波斯湾和非洲东海岸，比哥伦布发现新大陆和达伽马发现新航线要早半个多世纪，真是人类航海史上的壮举。数十年航行在海洋之上。郑和和他的船员们熟练地掌握了潮汐和季风、洋流等自然规律，运用指南针和千星术等先进工具和技术定向测距。同时，他们还依据图中认真的记录和标识，绘制出了著名的郑和航海图，为航海地理学的发展留下了宝贵的资料。除此之外，随同郑和出洋担任通事官，也就是翻译官的费信。巩真等人还写下了《星撮胜揽和《西洋翻国志》等记载各国风土人情、地貌状况的书，增进了中国人民对其他亚非国家的了解，丰富了中国人民的世界知识。郑和为结好友邦，每到一处都礼貌的拜会当地的国王、酋长，同他们互赠礼品，向他们表明友好的诚意。郑和在第四次出使西洋时。在非洲的木古都树，也就是今天的索马里摩加迪沙，热情地拜见了该国国王。国王见到郑和带来的中国丝绸、瓷器、茶叶等礼品，高兴极了，忙叫人备了本国的特产，对郑和说：“夏邦没有什么好东西回赠，不知这几样稀罕物，贵国能否笑纳？”郑和循着国王手指处看去，果然都是从未见过的动物。国王告诉他，这叫马哈鲁，也就是长颈鹿；那叫花福鹿，也就是斑马，令郑和大开眼界。临走时，国王还派了使臣随船回访中国。不但如此，郑和还很注意同西洋各国的民间贸易往来，每次归来。都带回诸如象牙、染料、香料、胡椒、硫磺、宝石，甚至狮子、鸵鸟等珍贵的手工艺品和珍奇异兽，有力的促进了中国与西洋各国间的贸易往来。郑和下西洋是中华民族航海史上的伟大壮举。郑和的所到之处留下了很多古迹和纪念物，在国内有南京的天妃宫。静海寺、太仓的刘家港、长乐的三宝岩等等，在国外有马六甲的三宝城、三宝井、泰国的三宝庙、三宝塔、印尼的三宝垄等等，这些都是对郑和这位伟大的航海家的永恒的纪念，也是中国与非洲各国自古友好的历史见证。